0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornji Onkuloski i danas pričamo o generaciji Z sa Markom Matijevićem, koji je osnivač i glavni urednik portala Srednja HR, Mirovina HR i Bauštela HR. Za nas danas najbitniji ovaj prvi Srednja HR, koji je digitalni glas mladih u Hrvatskoj. Sa Markom ćemo pričati o tome šta je sve slika generacije Z u medijima i i kako ona nije tačna. Tako da ako ste čuli da je generacija Z najlenija generacija, ovakva ili onakva, verovatno ćete kroz ovaj podcast dobiti i neke nove informacije. Ako ste član generacije Z, verovatno će vas obradovati da čujete nešto drugačije od onoga što je standardni narativ o vama, a ako radite sa generacijom Z, recimo u HR-u ili marketingu, onda bi valjalo da poslušate da ne padnete na te sve iskrivljene slike koje postoje. Za one koji nas gledaju, možda ste primetili da nismo u našem studiju, već smo u Zagrebu, u agenciji 404. Ovdje smo u sklopu Priprema za somoborac, najveće regionalno digital takmičenje. I tako smo upoznali Marka. Ajde sad isprobamo par stvari. Ajde. Bukvalno reći svojim najobičnim glasom, polako, normalno, Žiška podkast. Vi slušate Žiška podkast. Ajde objasni ljudima zašto je generacija Z najlenija generacija ikad.
1: Najlenija, to vjerojatno govore ovi omirovnjenici koji su otišljuju mirovinu sa 53 godine. Ne znam
0: <laughs> Pa ne, ali imaš jako puno, um, jako puno se priča o tome, recimo je jedan članak, sad ću ti pročitati naslov. Poslodavci se žale, generacija Z ništa ne radi i nema nikakve socijalne veštine. Znači... To je strona koja je duže skinut negde sa nekog engleskog sajta, ali recimo možeš da vidiš Simon Sinek je često išel na rento o tome kako samo želimo da je, samo generacija Z samo očekuje da jede avokado, tost, Bill Maier, da ne izlaze iz podru, mamame i tate i slično tome. Znači postoji taj neki etos lenjosti koji prati generaciju Z. Hmm,
1: da, Evo, ja bih to stavio neki hrvatski kontekst, uh pa i privatnog sektora, e, koliko će privatni sektor atraktivan u Hrvatskoj, e, koliko je produktivan i koliko mari za zaposlenika. Pa pri... Kad se malo obrne narativ, ono što će nudi te privatni sektor, da li nudi edukacije, da li nudi razvoj neki, da li nudi nešto što je propušteno u obrazovnom sektoru, koje što može nadograditi osobom. E, mislim da je svakako problem socijalne vištine u smislu to je generacija možda koja je više komunicira onlajn nego u životu i onda to može ostaviti posedicu od nas soft skills koji su temelj gospodarstva u narednim 10 ljećima i biće za stvaranje timova ali ono da kad se želi biti lider nekog tima možeš imati neke soft skills i sad možda je to ta generacija koja kaže ok ali ako obrazovni sustav je takav kakav je ako su njihovi roditelji glasali tako kako su glasali zadnjih 30 godina jel os očekiva da generacija neće imati nikakve poselice po socijalnim veštinama po pitanju razvoja poduzetništva po, po, po X drugih stvari na koje dolazi kritika. Meni je OK kritika, al okej, okay, zašto je došlo do toga i što ko je odgovoran? Da li je odgovoran onaj koji je klinac i nije ima nikakvog uticaja na školu u kojoj živi, gde nema priliku reč opšte da u nekom sigurnom okruženju da nije s nekim zadovoljan, a da ne dobije jedan, da ne dobije nešto negativno, dobi da neku opasku od ravnatelja, da li je stvoreno ikada okruženje da uopće ti učenici mogu, i studenti mogu reći nešto hej, nama se ovo ne sviđa, možemo prvo to ovako napraviti. Nije. I onda sad dođu na tržište rade, onda sad očekujemo da oni budu um, super i da budu
0: koplje iznad možda starije generacije mislim da je to teško a, za... a koliko misliš ovo je nešto što sam čuo kao jedan od objašnjenja za, za taj fenomen a to je da kad je bio onaj talas kvajat kvitinga ako ga se sećaš A, postoji objašnjenje da su Gen Z jednostavno videli kako su prošli milenijalci koji su igrali korporativnu igru, radili ono što se na engleskom zove climbing the corporate ladder, koji su ono m, a, napustili svoj work-life balance, koji su a, ono glavili do kasno pokušavali da se istaknu i tako dalje i na kraju kada uporediš kako je ta generacija prošla kao kohorta sigurno je prošla lošije nego sve prethodne generacije po tome koliko tačno imaju bogatstvo u odnosu na druge generacije ili koliko imaju prilike da kupe kuće ili tako nešto.
1: Da, čini mi se da millenial si što sam ja, što si ti. Mi moramo se očito malo strpiti za još naše bogatstvo. Mi ćemo biti najbogatija generacija u povijesti za majske kugle u našim 50 godinama. Kada generacija baby boomera ode sa ovog svijeta Kada Gen X je malo smanji, nas je puno manje, doći će do veće akumulacije kapitala u našim rukama u odnosu na baby boomere. A, pa vidjet ćemo kako ćemo mi raspolagati sa tim bogatstvom. Kada bude imao 50 godina, mnogo će
0: mi značiti što ću tada moći da priuštim kuću, jel?
1: Da, 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 jednostavno malo su se, malo su se pomaknuli, ali mi možda i duže živimo, Imamo, jedemo avokado pasmo zdravi. A... Ta generacija, ok, šta, znači argument, eh, oni su vidjeli, pa quiet quitting. Evo, ja sam imao quiet quitting, ne, neki nisu došli na posao. Znači, kad smo tako volili posao, evo, dođi raditi u ponedjelja, ako ćeš doći, dolazim, uvjeti sve može, nisu došli. Ne javljaju se na telefon. Ja mislim da je razlog tome što, recimo, tu osobu ili širu kohortu mladih ljudi niko nije naučio upravljati se osjećajima. I reći, ja sam ti zapravo rekao da želim doći raditi jer nisam znao reći ne. Ali zapravo nisam tijel to rajiti jer možda mi uvjeti nisu bili dobri Nisam znao kako iskomunicirati te uvjete I onda se uvijek pitam, ok, kako, zašto ne znaju pričati o osjećajima Pa gledam unazad dvije generacije Koja je, ne znam, možda jedna starija generacija od nas Koja je prošla ratno, ratno stradanje Koja je izašla iz tog ratnog stradanja Bez da je njih iko pito kako se vi osjećate Zbog tog ratnog stradanja u vezi vašeg PTSPA A, I onda razmišljam, ok, a koje odgajaju tu generaciju ljudi? A, on, oni su živjeli u možda malo ruralnim krajevima koji, gdje ih je odgajala isto generacija ljudi koja je bila osakačena sa drugim svjetskim ratom osobito na području Jugoslavije gdje je neki član obitelji bio ubijen, nestav itd. gdje su oni morali preuzimati uloge koje nisu imali, znači govorim, ja ne znam, naši djedovi i bake, znači morali su postati očevi sa 12 godina rajtu polju kad to možda nije bio njihova uloga u životu i onda su oni postali malo tvrđi odgajali su generaciju ljudi koje je opet zadesio neki rad, koji su se opet zatvorili u sebe i sad imamo jednu generaciju ljudi koja, koja je odgajana od mama koja ih vode na prijemni ispit da opišu faks jer ne mogu to sami njihova jadna djeca napraviti jer žele zaštititi svoju djecu. Napravio se jedan totalni Napravio smislu potpune zaštite u odnosu na nezaštitu koja je postojala starijih generacija. Ako me razumiješ koju poantu želim reći sa time? Razumiju
0: te, ali sve vreme i u stvari slažem se s tobom, ali kada uporediš to sa slikom u medijima koji postoji o Z, kao, vidiš li da se ono, dosta se razlikuje. Ti si upravo naslikao neku generaciju koju prati generacijska trauma za generacijskom traumom. A ako čitamo o tome šta je Gen Z, oni su a, veoma društveni svesni društveno odgovorni liberalni nego ikad i tako dalje. Koliko je to istina za lokalne Gen Z?
1: Ma to me najviše živcira ta, ta generalizacija. To mi je baš ono to me, to me jako zabolika dođem na neki skup i onda neko krene pričati o Gen Z-elcima i onda onako ili footnotes ali općenito kaže da se to zaprinosi na istraživanja o ESD-u, da se to odnosi na neko tržište koje općinije naše da opće to nema, ne, na primjer evo kaže se često, to je generacija koja je e, sve više fit to je česti argument, je tako, na Gen Z i onda zapravo su dozvuči podatak da u Hrvatskoj je 33% djece pretilo zašto je pretilo, jer im svake škole, nemamo organiziran kvalitetne još e, zdrave obroke u školi, sad smo nešto krenuli, malo se baviti time ali totalno u suprotnosti da možeš reći da su to zdravi ljudi, ako je 33% djece pretilo A neki drugi Ekološki. Pje
0: je recimo jedna stvar koja je, ne znam sad, kod nas je to dosta lokalizovano u smislu, kada ti kažeš da je Gen Z ekološki osvešćen na zapadu ili zapadne Evropi, to znači da razmišljaju o klimatskim promenama, o to koliko ugljen dioksida postoji u atmosferi. Kada kažeš lokalno da je neko ekološki osvešćen, to znači dosta ih brine kvalitet vazduha, koji je recimo veliki problem u Beogradu kod nas. Ali, apsolutno ne postoji neka šira svijest o klimatskim promenama i o tome. Da, svjesni su toga, ali nije top of their agenda na način na koji je za nekega u zapadnoj Europi.
1: Pa mislim da tu je to jedan onak dvosikli mač. Možemo reći da Gen Z nominalno jesu zainteresirani za pitanje klimatskih promjena jer kad budu bogati u 50-im godinima, 60-ima će e, morati razmišljati o tome kako će klimatske promjene uticati na njih. Međutim, hajde ako baš boćemo biti posve realni. Da su možda zelenije bile na, naše prabake od moje generacije u smislu moja prabaka koja je imala par kokoši, imala je svoj vrt imala je radila je zimnicu i nije trebala ići u dučanu po svoju živo mi smo pristali na neki komfort dučana odlas kad je, uh, sve u plastikama, da ono kupiš jabuku pa stavljaš, pa eto sad je neke fore su papirnate vrećice itd. ali to je opet dovezeno od negdje mi smo se malo, stvorili smo neki komfort u našu životu koji stvara generira ogroman odpad I sad, reći da ja brinem o klimatskim promjenama, ja brinem, ali istom trenutku baš moram iskreno priznati da kupim u Dućanu brdo plastike kad mi na dođe dostava doma, ja ni ne idem u Dućane. Ja veliki sam protivnik toga. A, a, ali kad mi dođe dostava doma od svega, pa to se bude sve plastificirano. I sad, jesam ja zelen, ne znam da moja prabaka toka bi se vjerojatno smijela oko toga. Ali nominalno Jesu i razmišlja se o svem o tome, jer glupe govoriti je samo pojedincu, da je pojedinac odgovoran, da imamo i niz nekih industrija koje su zapravo vrlo, vrlo odgovorne za uh, klimatske promjene uh, i mislim da je to generacija koja će raditi dodatni pritisak i da je napravljen već dodatni pritisak, da se neke stvari promijene, osobitno u Evropske unije uh, i da će se dogoditi uh, značajni ekonomski shift prema zelanom u sljedećih nekoliko desetljeća da će to biti pobjeda uh, neke mlađe generacije
0: ali da nastavimo ovu analizu kako se razlikuju od zapadne Evropljena naši regionalni džen uh, zederi. Um, jedna stvar koja je tačna za zapadne Evropljene, to je društveni liberalizam. Ali ja mislim da to jeste tačno, ali potiče od mnogo niske baze. I onda su kod nas u stvari dosta društveno-konzervativni džen zederi u odnosu na ono što možemo da vidimo. Znaš šta mi pada na pamet, recimo? Nova, nova sezona sex educationa. Znači, Odlično,
1: da gledo sam. E, ove,
0: da, ali zamisli sad ono njihovu školu tamo, sa svim tim društvenim konvencijama i takvim oblačenjem, da li je to realno nešto što možeš da očekuješ ovde u regionu?
1: Serija je odlična osim prvih par epizoda, to mi nije mi vašilo prvih par epizoda, onda kasnije na kraju je bilo doba, čak je postala onaj surrealna malo na, na kraju. E, bilo je pretjerivanje u šarolikosti, ja mislim da je bila ono totalno fantazija da ne postoji vjerojatno ni u zapadnom svijetu takva neka škola, ni da je poanta bila prikazat sve neke mikroskupine, međutim čini mi se da serija ima jednu fantastičnu poantu koja je da čak i oni, recimo, oni terapeuti koji se bave seksualnim odgojem, da i oni trebaju pomoć. Znači svi trebamo neki razgovor, svi trebamo neki pomoć. Čini mi se da je bolje pitanje koje si možemo vam postaviti Je li moguće razgovor o toj seriji u Hrvatskoj? Da li, ajmo reći ovako, šta bi bilo kad bi se ta serija počela puš, puštati u školama kao dio nastavnog programa? Ja mislim da to opće nije realno, da bi to različite konzervativne skupine bi se digle na noge, rekle ovo je apsolutno neprihvatljivo, ne želim djecu izlagati svom sadržaju, a opravo djeca gledaju na, na platformama
0: taj sadržaj jer vabe... Ne vabe, žele žude za tim sadržajem. Ja mislim da bi inercija također bilo da pretpostaviš da su ti konzervativci uglavnom starije generacije, ali nisu obavezno. Mislim da postoji i dalje jaka kohorta, kohorta u Gen z -u ovde koja je konzervativna. To je ono što ja...
1: Da, 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 ja ne, ja ne bi sad rekao da je isključivo uh, da možda nije konzervativna o smislu neću glasati za neke tradicionalne stranke, ali tražim neke nove opcije koje su isto tako možda još malo konzervativnije zapravo nekih velikih stranaka, ali koje da mislim se upravo da pokušavam razmišljemo na glavi kad neka istraživanja o tome koliko mladi vjeruju i kome vjeruju onda ispadne da vjeruju hrvatskoj za pravo dosta vojsci policijone tradicionalne odgovore koje ne bi možda očekivano s obzirom nova zapadnjačena istraživanja o,
0: o, o liberalizmu i cvijeća i gara i tako dalje. Da... A kad zamišamo liberalno društvo, to su obično ona nordijske demokratije, je tako? I da li misliš da bi recimo Greta Thunberg mogla da se desi ovde? Pa ne, Greta Thunberg
1: se nije desila u Zagrebu i nije se desila u Hrvatskoj. To je jedan, to je jedan fantastičan primjer razlike a, koji se dogodlja. Znači, Greta Thunberg je bila učenica koja je markirala školu da bi prosjedovala i dobila je podršku svojih rojitelja i svoje škole. Zato, u Hrvatskoj kada su pokušane isti slični prosjedi, uh, veliki pritisak rojitelja na učenike, nemoj teći na to, veliki pritisak ravnatelja na razini, dobit ćete opomenu, ne možete izostajati sa nastave, dva sata, jedan sat boli nas briga, piše izostanak i to je to. Uh, učenički argument ali ovo je nešto uistinu bitno i vrijednije od jednog sata i možemo jednom mjesečno i jedan sat ili jednom tjednom i jedan sat izostati, nije bio uvažen. Znači, mi imamo situaciju da imamo jednu globalno poznatu ličnost, Greth Thunberg, koja je uspjela ne samo zbog toga kakva je ona, nego i zato što je okruženje dopustilo da bude to što je. A mi stalno imamo osjećaj da, kao govorimo, uvjetujemo što želimo da budu mladi, A ne pustimo mlade da a, budu to što jesu. U, u Hrvatskoj ponekad bude važnije za mlade da je član, možda politički glavno stran, član stranke, nego da, je, da ima neko svoj stav. Bitnije je razviti stranačku mladež nego razviti neku društvenu svijestku od mladih. Mi, nemamo, mi imamo izlaznost na studijenskim izborima ispod 10% sad to je ano, primjer demokracije gde bi studenti direktno koristili znači glasaš za svog kolegu kolegicu o bitnim studentskim a, pitanjima i a, 10% izlaznostne izbore nije samo tako namirno je napravljeno da bude tako jer akademska zajednica nije htjela imati veći utjecaj upliv studenta u svoja pitanja i namirno su urušavali cijeli demokratski proces nije to trajalo od jučer, trajalo je od Hrvatske i sad kako to promijeniti treba akademska zajednica odjednom doći reći mi želimo čuti što imaju mladi pa čak ako ćemo dobiti par puta po glavi. Ja mislim da ta generacija, a govorimo malo starijoj generaciji koja ipak predaje na sve učilištima nije spremna za to.
0: A reci koje ko je no, broj jedan društvena mreža kod mladih?
1: Mm. <laughs> Često se govori o tome recimo, da Facebooku mire kod mladih i onda me je uvijek toliko zanimljivo jer imamo neke posebne grupe za mlade koje radimo za svaku generaciju mladih pa onda recimo vidim da te grupe je malo da padaju u rastu i da padaju u aktivnosti, ali dalje da imaju članove u smislu da i dalje možda nisu toliko aktivni na Facebooku na smislu kreiranja sadržaja, nego imaju više neku vojersku ulogu A Instagram je svakako tu preuzao neki, neku dominaciju ali čini mi se da je TikTok donio jednu promjenu koja je Ne znam što ti misliš, ali UX na TikToku je toliko briljantan. Znači ja mogu i staviti komentar, a da ne prekinem video i gledam ga dalje. Mogu ga prijatelju postati u inbox bez da ja prekinem a, gledanje videa. A, vrlo je jednostavno, tup-tup. Nevjerojatno je ugodno napravljen i e, čini mi se kao da je savršeno pogođena mreža za, a, koja će izdominirati druge platforme, u smislu videokontenta, video ali, ali UX je takav da ja mislim izdominirao kod mladih i da sve veći porast gledanja videa na TikToku kod mladih osobi tu u Hrvatskoj je zbog tog isto i UX-a. I samo bih tu htio još jedan detalj reći. Često o marketing svijetu se kaže da mladi imaju short time span. Ka e, video od sva 10 sekundi. Da, to je točno. Da li je to to zato što ima toliko videa I zato što su potrebno biti toliko kvalitetan da uspiješ pridobiti nekoga da pogleda tvoj video do kraja. Ja mislim da je upravo to razlog zašto je to short time span. Zato što postoji mogućnost da vrlo brzo shvatiš da taj video zapravo nije za tebe i da ti trebaš pogledati nešto drugo. I onda taj prosjek izgleda tako, međutim ono kada pogodiš nečiji interes, kada pogodiš pravu temu, zapravo skyrocketing se pogleda taj video.
0: Od kada sam ja u digitalu, to je 2011. godina ja slušam tu priču, pa sad dugo vremena su pričale 3 sekunde, ovaj, kao dosta presudno, ona, moraš da dobiješ u 3 sekunde, ovaj, inače će ljudi da odu. A, paralelno sa time za tih 12 godina, šta se dešava? Dešava se da youtuberi naprave čudo sa realno videima koji su između 10 i 20 minuta. Znači dok na svakoj digital konferenciji slušao informaciju, morate da imate video koji je kraći od minut, jer niko više nema attention span. Paralelno sa time svi YouTube influenceri koji su napravili su izrasli na tome što su uradili 10 plus minuta. Paralelno sa time, nikad više imamo serija, znači nešto što je nekada bio ono, film, danas postaje serija od šest sezona, od svaka sezona ima 10 epizoda i kada pogledaš šta su najpopularniji programe, to su sve upravo stvari do koje, ono, u koje se troši sate i sate. I posljednja stvar tu je ono što je od uvek važilo, to je nije problem u nečijim attention spanu, nego da možda ti je samo loš video. Pa zato ljudi sproluju dalje. A,
1: a to često govore ljudi za korporativnog svijeta koji e, rade vrlo konzervativno svoj video kontent. I onda kao uvijek se čude, vidi, ovo nije prošlo kod mladih. To je super primjer, ona, ona anegdota iz drugog svjetskog rata. Ne znam, kad je neki in general išao gledat zašto uh, avioni padaju i onda je... Gleda, shvatio da njegovi podrženi ljudi gledaju krive stvari e, gledali su da se vraćaju avioni sa boj, borišta koji imaju rupe u prednjem dijelu nosa e, aviona i onda je on rekao pojačite e, onda je ja jedan on rekao pojačit prednji dio trupa aviona i onda je on rekao pa ne nije nam se vratio ni jedan sa rupama na rezervaru za benzin tamo trebamo pojačiti su svi pali i ne, nestali, tako da mi se čini da je isto slično sa attention spanom 10 sekundija, da, pa zato što
0: imaš loš videa. Ali vi sad radite također za srednju HR TikTok videa,
1: Da, meni se čini, evo sad recimo zadnji mjesec rujan, da prosječno gledanje naših videa, svih videa koje smo objavili je bilo 33%.
0: Dobro, ali šta si naučio kao šta zanima mlade ljude na tom TikToku?
1: E... Ne biti ti se sudio još reći to posvetočan odgovor, jer smo tek nedavno svatili, da mi želimo gledati average time, da nam je to bude KPI, da ne želimo gledati isključivo brojku i da želimo to komunicirati i partnerima kad nam neko zakupi neki video i da ljudima pokušamo objasniti jer obično znaš, ono, često ljudi samo kažu daj mi nešto što će imati jako puno pogleda pa lako sa boostom možete riješiti, ali evo, na TikToku nema boosta pa je možda malo čišća. Još čišća, da, još, uvijek, ne, još čišća situacija. Uh, pa naučio sam da jedna paradigma koja se događala u Hrvatskoj je to je da mladi vole isključivo zabavu na društvenim mrežama i velike medijske kuće koji su im nudili influencere, koji su nudili jako i jeftin sadržaj zabavnog tipa, ja bih rekao tabloidan uh, je ok, tu se popunio neki prostor, zanimalo je to ljude, međutim da to nije isključivo ono što ih zanima i da mi možemo napraviti video, evo, neki jučer nebitno video koje smo objavili o maturi, ne, ima u jednom danu 60.000 pogleda, ja mi da ima preko 50% attention span, znači ogromne brojke, ogromni time spent o nečemu što niko drugi neće raj na medijskom prostoru, nego ćemo mi napraviti. I mi dobijamo tu povjerenje sa ljudima. I če, mi ne bježemo od zabave, čisto da bude sad da smo mi neki, nekog, da ja mislim da sad nešto što ponuditi ljudima je zabavno, da to nije zdravo. Yeah, infotainment je dio medijskog svijeta, međutim Mi nudimo upravo to infotainment, dok možda drugi snude samo na dio. <laughs> pa je to razlika između nas i nekih drugih. Ne znam
0: da li si provalio, ali jedna stvar je sigurna na TikToku. Ako želiš da dobiješ preglede i ovo i generalno zadržiš ljude, to sad zavećeš ih zadržati i od ostatka videa. Ali moraš da pričaš o novcu. I ako kažeš zaradio sam milijone u prvom, prve 3 sekunde videa i izgledaš kao da jesi, verovatno ćeš dobiti dosta pregleda. Naprimjer, jedan od najpopularnijih klipova iz ovog podcasta je Dario Marčac koji objašnjava koliko zarađuju TikTokeri na livestreamovima. Ali U odmah u početku, je jasno da će se pričati o zaradi na livestreamu. A, I generalno kada pogledaš znači ovaj talas i biznis podcasta i sada imamo Aleksa Hormozija koji je neki biznis influencer novog kova, deluje kao da je Gen Z daleko više fokusiran na novac nego ranije generacije. Da li misliš da je to fair?
1: Možda željniji su što nemaju. <laughs>
0: <laughs> pa možda, je, ovaj, ja bih opet otišao možda generacijska trauma, ja to tumačim na sledeći način. Um, milenijalci moja generacija su post-transicijci i uh, nama je uglavnom bilo dovoljno cool da se uopšte i zaposlimo jer ovaj tekst su došle ono strane kompanije ovaj kod nas i onda je trebalo vremena da mi uopšte možemo da ono napravimo neke karijere i tako dalje. Međutim generacija klinaca koja sada stupa u, u ovaj radni vek je e, verovatno dobila poruke od svojih roditelja a, ono fokusirali se na keš, kao što smo mi dobijali nekad ono uči, to je najbitnije ili tako nešto kao danas mislim da je ono daleko instruktivnije koliko je tvoj finansijski uspeh bitan.
1: Zanimljivo, da. M Moguće da je, so, mislim da re regionalno znam sigurno da rojitelji svojim krajima, ljudima govorili, djeci e, nije bitno, ako si snašao malo na ispitu, malo prepisao, to je isto jednako kofer. to što je isto ono možda ostavilo generacijske posljedice na ovim krajevima, da smiješ prepisivati na ispitima, što je početni oblik korupcije a, od čega izvorno sve kreće po meni, Izvo, izvorno zlo u ovim krajevima a, pa jesu li više orijentirani prema novcima je, pa ne znam da li sam... možeš
0: da vidiš recimo um, ovaj, on, ona, muzika koja je sada znači se bazira uglavnom na tome da bacaš koji pare, su skupi brendovi ili skupi brendovi <laughs> kao toga je, ja mislim, daleko više nego što je bilo nekada. Nekada da, postojele su druge stvari koje nisu bile obavezno dobre, kao što je na primjer, rodila si sina kralja kokaina, je kao ono, bio banger u, u moje vreme, ali nekako možda nije poenta u tome, kao naravno da će muzika mladih uvek da priča o stvarima koje su nekonforme starim generacijama, to je po prirodi stvari, ali zašto baš novac Kao, zašto ne je nešto drugo? Ne A, možda
1: je što... zapravo, ok, supermjer... I recimo, je...
0: 60. Kao, tada su pričali o drogama, koje također nisu aspirativne, ali zašto je generacija baš priča o tom?
1: Da, zanimljiva poveznica s glazbom, nisam to na taj način promatro, možda je napokon kapitalizam došao u glavu tih generacija, i u smislu, zašto ovaj video koje je najgledan i vama, koje je novcu na TikToku, na influencingu, jer realno to je podatak do koje je jako teško doći koliko zarađuju ljudi na društinu, nije baš da postoji ja mogu pogledati bilo koju firmu, javne izvješte koliko su prihodili, zaradili, jel tako to, to nije tajna, to je zakonska obave za svih firmi da objave na kraju godinja koliko neki TikToker ob, ob, zarađuje je dosta teško za saznati, to pa je možda to ljudima bilo interesantno, i možda ljudi vide prate jako puno influencera koje uistinu zarađuju i ponekad i oni kažu takve neke stvari, onda je to s njima svima interesantno, možda je zapravo to generacija koja je malo otvorenija po pitanju novaca, jer mi se čini Ha, ne znam da je tabu pitat prijatelje koliko zarađuju Ja to nekad, ja ponekad kažem, ja, ja kažem svojim prijateljima kako su moja primanja, ne baš, ali ne dobijem baš neku porotnu informaciju često od njih. Uglavnom većina šuti na, na to pitanje. Možda to generacija koja je malo slobodnija po tom pitanju, da, da, da može reći, gle stanje je tako, dobivam novce tako i tako, a zapravo m, mislim da bi trebao zarađivati više ili tako. Možda osvještenija oko toga da uz primanja postoje neki rashodi koji su dio svakodnevnog života. A, Jer, ajmo, realno, to je generacija koja je zarobljena kod svojih roditelja. Do 32. u Hrvatskoj, ako ili 33. sada, možda već 34. Znači, ti ne možeš otići od svojih roditelja i stvoriti neki život. Znači, ti se osjećaš klaustrofobično možda u toj situaciji. Što ti može pomoći je novac. I sad ti razmišljaš realno o novcu, zato što ti je to izlaz iz neke situacije da možeš imati svoj stan u neku kuću.
0: Eto, možda sam odgovorio. Um, ali si lepo dao šlagur za sledeću temu, a to je uh, kako Gen Z posmatra poslove Ove, i odnos između nove generacije i radnog mesta, odnos između radnika i poslodavca je nešto što se zaista menja u poslednje vreme. Kako vidiš da se sve promenilo?
1: Pa vidim, mislim da ja si ti zapravo rekao, super da... Mi smo neka tranzicijska generacija koja je jedva čekala neki posao i radili smo bilo što i bilo je, evo ti neki novci kažeš da, nije bilo opće razina pregovora koja je trebala postojati jer već to je bilo vijest da imaš posao i da nešto radiš i nešto si malo zaradio i to je to. Sad, kad posla ima a nema dovoljno radnika dežište se prebacu ipak na radnika i sad meni to nije nikakvo iznalaženje da postoji da i zahtjevi veći radnika koji Realno, realno poslovno su možda nerealni, u smislu, ja mislim da imamo ogromni problem sa produktivnošću, u smislu koliko jedna firma po pozaposleniku zarađuje i koliko je teško neki ekstra, ekstra dobit zaraditi, da još se učimo svemu tome i da smo u toj fazi razvoja gdje imamo malo prostora za manevar sa time i da... Ljudi možda nisu svjesni, mlađi, ono da, da je jednostavno takva situacija. A oni kažu, s druge strane,
0: ne zanima me kakva je situacija. To je nešto što meni, meni je potrebno. Ali jedna stvar koja se često čuje kao žalba jeste nerealna očekivanja od plate. Ali umesto toga kao nerealno očekivanje od plate ja imam dobro, ali... Ono, to samo znači da ih onda nećeš zaposliti, to znači da ima neko drugi ko bi radio. Ako cela generacija ima nerealne očekivanja, to znači da oni u stvari imaju realne očekivanja, ali ti ne možeš da platiš tu novu generaciju, što verovatno znači da postoji neka druga firma ili neki drugi deo industrije koji može da ih, pra, da ih plati. Odnosno, na primjer, jedno od tumačenja može da bude da zbog toga što je IT industrija u velikom zamahu, da jako veliki procenat Gen Z-a pokušava da dobije poslove tamo i normira svoje očekivanja plate u odnosu na to šta se desi kada do, ono, počneš da radiš u IT firmi. A onda ostale firme pokušavaju da i, ovaj, sustignu sve njih ostala.
1: Da, svi smo ispod IT, otprilike... Pa ne znam kako bi to pokušao neke sumirat. Ja mislim da možda je to problem neki širi u smislu očekivanja i obaveza. U smislu ako ti ideš raditi kod nekoga ti moraš zaraditi svoju plaću puta tri tom poslodavcu jer nije samo tvoja plaća trošak nego je trošak edukacija tvoja trošak je onboarding proces ono radno mjesto sa popratnim nekim stvarima koje donosi da čini mi se da ljudi općenito tog nisu svjesni na razini ono bruto trošak tvoje plaće i čini mi se da je onda iz tog nekog neznanja onda događa se i evo ja želim tu tu plaću ne znam sad evo neko hoće da plaćam 1.500 € a prosečna plaća u Hrvatskoj je ne znam 1.250 €. Okej. Jel mi moj ja mislim da bi pravo pitanje poslodavca trebalo biti na takav zahtjev koji je nerealan. Okej, okay, može. Evo ti ta 3 mjeseca plaća, očekivanja su takva. I jer realno očekujem možda neka osoba kroz to vidi eh, jer to je možda prvi kontakt sa svijetom ako tebe mama vodi na prijemni opet se vraćam na tu mamu na prijemnu koja te drži u balonu ne kažem da to cijela generacija takva ali ako ti cijeli život malo prepišeš na ispitu da ti bude bolje pa ti mama žica ocine u školi da upišeš bolju srednju školu pa na faksu koristiš će GPT da malo skemijaš a da uopće nisi ni razumio seminarski rad Pa profesor ni ne dolazi na nastavu i tebe boli briga za zapravo shvateš kao priliku za kabu, a ne da si propustio priliku. I onda dođeš u radni svijet i onda kažeš daj mi 500 evra. A, a, koja su a šta ti ja mogu ponudit? A ne znam šta ti mogu, mogu ponudit. Možda nerealnost dolazi iz nerealnosti svijeta u kojem su oni bili okruženi, u kojem su odrastali a, cijelo vrijeme. Ako i zapravo su svi svjesni I svi to stavljaju po tepih sve te probleme.
0: A da li je ovo što govoriš o stvari priča koja postoji od pamti veka i prirodna potreba svih generacija da uzdignu sebe i da pričaju o tome kako su nove generacije sklone propasti? I pročitaću ti sad citat od Aristotela iz četvrtog veka pre nove ere. Mladi su umišljeni jer ih život još nije naučio da budu skromni Misle da sve znaju i uvek su jako sigurni u to. Horac je o prvi vek prenovere. Golobrada mlade žbaca pare, ne uspeva da vidi šta je korisno. Ja iskreno ne vidim nikakvu razliku među onog jedan članka koga sam ti pročetao na početku i ovoga. Delo mi kao da se istorija ponavlja što se ovoga tiče. Uvek su mlade generacije problem, ne samo Gen Z, nego neke mlade generacije koje su trenutno aktualne.
1: Pa mislim da je to točno, je Aristotel je ja, enijan u nekom smislu da... <laughs> Ko sam ja da do... <laughs> da, da, je, da, je, da je <laughs> Pa čini mi se da, evo ja ću krenut od sebe da sam ja nešto naučio svojih grešaka i da zapravo te greške nisu, su došle kad sam postao sve više stariji. Da, kako, kada čovjek uči, ja mislim, čovjek ne uči baš iz uspjeha nego kada dođe... Uh, neki zid napravi neku grešku i onda iz toga ako je dovoljno samosvjestan može napravit dve, tri lekcije i postati bolja osoba zašto mi očekujemo od nekog ko nema iskustva životnog da razumije da pare baca bez veze mislim da je to surrealno očekivanje ja sam bacio isto, jako puno novaca u poslovnom smislu na neke stvari koje nisu imale glavu i rep jer nisam znao bolje i sad Aristotel bi za mene vjerojatno to rekao ja sam eto naučio neke stvari pa ću biti malo bolji međutim da li ću ja uspjeti naučiti svoje dijete da nauči iz mojih grešaka to može jako mali pros, prosjek, procenat ljudi napraviti da uči stuži grešak tebo, najviše učiš kad tebe zaboli tako da ja mislim da, kako da kažem, sad ćemo imati očekivanja da su oni jako pametni da sve znaju a realno nije Mislim, evo, evo 10.000 eura tebi sada i 10.000 eura tebi prije 10 godina. Ja bi bio bolji sada sa 10.000 eura nego prije 10-15 godina.
0: Ne znam što bi radio pre 10 godina kada sam bio mlad, onda ne bih imao vratno plan investiranja i tako dalje, ali nisam, bi pare. <laughs> a, ne znam da li bih. Možda bih samo stavio sa strane, ovaj, ali kažem Ja nisam ta generacija, tako da ko zna, a ja tipičan sam siguran za sobstvenu generaciju. A koliko stvari su uh, objektivne, koliko su kulturalne? Recimo jedna stvar koju si rekao kada smo mi ulazili na tražište rada, ja se sećam kada sam ja ulazio, nezaposlenost zvanična statistika je bila između 25 i 28%. Danas je zvanična statistika 12%. Ali postoji nešto što se kulturalno još dodaje na to, jer recimo odnos uh, mladih ljudi prema prekovremenom radu se totalno obrnu u odnosu na prethodnu generaciju. Znači u, u milenijalcima je bilo nekako, ne znaš, postole kod nas i postojao izraz radiš kod, kod privatnika. I to je značilo da radiš no stavno preko vremen, tako je. Ali danas ono aj nije možda ni quiet quitting koliko je ono, post, nekako postalo normalizovano da ćeš ono spustiti olovku u 5 i tako dalje.
1: Da, baš razmišljam o tom odlasku u 5 s posla na nešto, ak neko dođe u 9 i onda baš u 5.00 završi s poslam. Bilo mi bi mi čak poštenije da neko završi u 4.55 i onda sljedeći dan u 5.03 jer je apsolutno nemoguće završiti s poslam u 5.00. Kažem, ne znači to da ostaneš pet minuta duže. Čak da ostaneš pet minuta kraće, evo, gotov si taj dan. Ja ne mogući isprogramirati to. Čini mi se kao da je onako to malo neki robotski stil razmišljanja, Ja ću pet i sad ću maknuti olovku i da neću više imati posla sa tim radnim mjestom. A to je onda opet pitanje. Na kraju dana će poslodavac vidjeti da neko ostaje duže, malo radi i prepoznaće kod nekoga, a nekom možda nije dovoljno to bitno. I to mi se OK.
0: Ali više je kao da je kulturalno njihovo očekivanje dosta drugačije nego prethodne generacija. Nekako ovaj uh, da ja ti sedimo i razgovaramo na pivu i ti kažeš: "A u brate radio sam 12 sati svaki dan ove prethodne nedelje." U mojoj generaciji pre 10 godina bi ona ja rekao: "Uh, teško." a danas bi nekako svi odreagovali u fuzonu ti moraš da promeniš posao kao to je loše po tebe ovo, ovo nije zdravo i tako dalje. Nekako imamo oseće da se diskusija ipak dosta više otvorila.
1: Pa to mi čini se ok, ne zvuče mi to toliko loše, ovako još osobitno kako si ti prezentirao, mislim ponekad i treba radit i stisnut zube i odradit neki posao ali ono, mislim da je Možda najveća, najveća vrijednost te generacije što će uspjeti otvoriti pitanje mentalnog zdravlja i što ga sve više otvara i što će to biti obilježje te generacije. Ja to vidim tako, često se gori negativnim stvarima, ali čini mi se ko da je ta generacija koja će natjerat uh, svoje roditelje. Ajmo pričati o onome kad si mi ti zazvao traumu i ajmo pričati o tvojim traumama kad si ti bio mali. Uh, ili se ja barem nadam. Da će to biti ta generacija koja će uspjeti napraviti taj rez i koja će zapravo uspjet pričati o mentalnom zdravlju, o emocionalnom upravljanju a, sebe i drugih. Jer mi se čini ko da a, nam je nepresušno potrebna evolucija po tom pitanju. Da, da je tu velika prilika za napredak nas kao vrste <laughs> i da je potrebno da se maknemo malo iz toga kamenog doba u glavama i da počnemo razmišljati na malo jedan drugačiji kreativni način da počnemo malo pričati o emocijama više tome kako se osjećamo i da kroz to nećemo ništa izgubiti i da nećemo biti, reći ću ono česta kritika, mekši da da će biti, ne,
0: bit ćemo još jači zapravo kroz uh, sve to A gde vidiš sada, ovo te pitam, baš konkretno mislim na ljude koji su na srednji HR, znači baš ono, ne mislim na društvo šta misli o tome, mislim baš na mlade ljude. Gde su oni trenutno u diskursu? Da li su oni u, u, u diskursu hajde da srušimo tabu ili su korak dalje? Jer meni deluje... Iz, da je nekako tabu srušen u tim krugovima. Kada vidim da ljudi pokušavaju da kažu ajde da srušimo tabu oko mentalnog zdravlja, ja mislim da to više nije tabu sa Gen Z-om. Nije umeđu mladim ljudima. Oni su pomeni meni otišli korak dalje. Na Naprimer, problem koji često imaju mladi ljudi je što je baviti se svojim mentalnim zdravljem često skupo. Recimo, nekada baviti se svojim mentalnim zdravljem ne nalazi na razumevanje poslodavca da li je to bolovanje ili nije recimo um, hajde da pričamo o osjećanjima, ali da ne preteramo o tome, pa onda imaš onaj therapy speak koji je postao kad je Jonah Hill ovo, imao kad su procurale njegove poruke sa njegovom devojkom pa je onda korišćenje termina kao ja postavljam svoje granice a u stvari postavljam tebi granice i tako dalje kao djelujem i kao da uh, je ono razgovor o mentalnom zdravlju Gen Z, o, kod Gen Z otišao korak dalje od toga sada ćemo srušiti
1: pa možda je taj razgovor nestrukturiran možemo se zapitati od kudi krenute razgovor od kudi krenen lapčeta te lekcija mislim da je realno to krenulo s interneta ono nekih uh, life coaching influencing svjet koji je krenuo prvi malo razgovarati o tome gdje je to postalo realno jako zanimljivo Marko Aurelije na TikToku ono <laughs> puno zvu bolje zvuči nego knjiga Marko Aurelije meditacije a, koju preporučam <laughs> a, i onda neke stvari odu na krivo in, na internetu jodu pretjerano i ja mislim da je to sve neke početničkoj fazi u smislu Izumeli smo vatru prije koliko godina pa jako puno ljudi se peklo Dok nismo znali naučiti fizički kontrolirati vatru i upravljati sa njom Čini mi se da neke stvari mogu otići u ovom trenutku predaleko Jer razgovaramo o nečemu čemu se baš nije razgovarao Nije da mi doma smo mogli pričati o tome kako se osjećamo Nego je uglavnom da dođeš doma iz škole kako je bilo u školi I onda djeca kažu pa dobro je bilo ili nije bilo ništa I onda roditelji poludenijih i onda kreće da rade kak nije bilo ništa, bio si šest sati u školi ni ne dopuste djetetu da malo ono prebaci se da, da dobije priliku opće reći nešto. Tako da niti škola te ne nauči kako, kako razgovarati. Niti ljudi koji se bave komunikacijama Znači, reći komunikacija, profesionalno u smislu ideš nekog educirati u korporativnom svijetu kako mora nastupati pred medijima ili nekog ko političara kako da ide nastupati, e, nije dio edukacije, e, idemo sad malo pričati o emocionalnoj tvoj pogledu i kako ti razgovaš, nego idemo samo ono na nej fokus na šta se izgovara, na retoriku malo i tako dalje i tako dalje. Tako da mi se čini da mi moramo još svi puno učiti za to. Kažem da je to proces e, koji će trajati I da, biće grešaka. Biće sigurno ne, nekih krivih stvari da otići će u, u ekstreme, ali to je možda isto jedne obilježe generacije na internetu, što ekstreme je jako lagano stvoriti. Jako je lagano se utaboriti. E, I čini mi se... Ajmo reći, evo, to je jedna možda usporedba Zapad da i nas. Bio sam, ne znam, prije par godinom studijskom putovanju u SAD-u i tamo je bilo neko druženje sa lokalnim ljudima organizirano i oni su bili jako zainteresirani za neka naša politička razmišljenja, ljudi koji su bili na tom studijskom putovanju, oni su bili izrazito demokratski orijentirani i e, njih je bilo desetak. Ja sam vrlo brzo shvatio da 10 ljudi koji su nas ugostili u nekom vrtu jako lijepo večera, nema ni jednog republikanca. I ja sam rekao da u principu ja ne mogu zamisliti tu situaciju u Hrvatskoj, da um, u, u obitelji, porodici ima miks ljudi, da negora, rasprava, negora je politička rasprava za ručkom nedeljem, da u društvu, barem je meni tako i čini mi se da ima jako puno suprostavljenih mišljenja, da dalje nismo pobjegli jednih od drugih, nego da se dalje ipak koliko toliko sučeljavamo, premda se možda i tu razilazimo i sve smo malo agresivni i ratoborni, Ali ne toliko kao u sed možda, ali možda je to je opomena, u smislu pazite idemo u tom smjeru, možda bi trebali malo raditi na tome da bolje pričamo.
0: Da te vratim sa politike korak nazad, u jednom trenutku si pomenuo marketare, odnosno marketing i korporativne komunikacije, pa zanima me kao evo, kreni lupu na moju profesiju, kako ti vidiš uh, ovaj, odnos marketara i generacije Z? Da, da li vidiš reklame koje zaista imaju odljaka? Onako, čisto što je tvoj utisak generalno?
1: Meni se činilo, ne znam, ja sam tu malo osjetljiv na razini a... Kao kad bi vidio neku reklamu koja je za Gen Z, koja nije na sednja HR i onda vidim nekako da je odrađena samo zato što neki veliki godišnji budžeti su odgovorili sa nekim velikim medijima, pa eto imamo novaca, odredili smo nekoj korporativnoj razini da nam je target su mladi pa ćemo nešto napraviti po tom pitanju. Da nije neki ono, ekstremni fokus na njima u smislu... Kako da kažem, da su, kao evo u SAD-u je neko rekao da su influenceri jako bitni za targetiranje mladih, pa ide o mito raje isto. Čini mi se da generalni problem u marketing svijetu je da se ne radi analiza vrijednosti kampanje u smislu povrata te investicije. I ja bi zapravo bio najsretniji kad bi uopćenito cijeli marketing funkcionirao malo više da gleda i analizira kako je njihov novac potrošen I ja bi se jako ugodno osjećao poslovno u tom svijetu jer bih smatrao da to fair game i da bi moj mediji, moj mediji profitirao svemu tome. A sad neka konkretna kampanja... Um... Čini mi se čak da je da više onak ne, ne, ne menogreći kampanje nego neke neformalni oblici komunikacije koji su dosta otvoreni koje neko pokazuju behind the scenes neke stvari, neke velike korporacije koje su me čak u Hrvatskoj iznadle koje su pokazale ono kako se nešto radi kako izgleda neko radno mjesto a imaju sput kampanju a, za zapošljavanje ljudi a onda malo se otvore i pokažu ej ovako ovak to izgleda kod nas neki radni dan to mi je onako neke simpatične stvari koje,
0: koje sam doživio Moja glavna frustracija je sa estetikom i mislim da milenijalci su vapili za upeglanom estetikom da sve bude savršeno, da svi budu prenasmerjeni, da sve bude snimljeno u nekom smooth tranziciji i tako dalje i onda uhvatiš kao najbolje svetske reklame koje ovaj, uh, ono, su napravile nešto, pa onda gledaš ono šta se radi za Adidas, šta se radi za Nike šta se radi za, recimo za Burger King koji je napravio bukvalno ono, slike ljudi koji jedu na parkingu i to ne upeglanih modela, nego najobičniji ljudi koji su u najobičnijim majicama, ali je sve slikano kao neka surova realnost. I ja jednostavno ne vidim taj estetski potpis kod nas. Kod nas postoji kao kada pokušavamo da budemo edži, kao nađemo neki novi Zagreb ili novi Beograd i onda kao neku betonsku zgradu i onda ljudi su tu, ali i dalje sve nekako upeglano, nekako ne možemo da pređemo taj Rubikon da bude prljevo dovoljno za Gen Zeta.
1: Prije nekoliko godina jedna velika streaming platforma je došla u Hrvatsku za glazbu i mi smo dogovorili video native. Da ćemo ići po gradu, pitati ljude što slušaju, koje imaju slušalice. I da budemo napravili neki simpatični video Onda će dolje bit neki potpis od tog, tog brenda I mi smo snimili video I onda su oni cenzurirali Neke stvari koje su mladi ljudi slušali A target su bili dženzi mladi Cenzurirali su zajke, cajke Cenzurirali su jednu pjesmu Thompsona Koja ni po čemu nije problematična I koja postoji u toj platformi
0: kao Da se može puštat E to bi meni bila uh, savršena, um, u stvari imam jednu priču koja je savršeno opisuje isto to. Uh, dolazi mi brief i um, ovaj, u briefu stok fotografija na plaži, uh, probija sunce, oni presrećni, nose surf daske, svi su mladi, zajedno su i tako dalje i ja iskopam sa Instagrama fotku našeg Gen Z-a, oni na haubi BMW-a, sa dva Jack Danielsa, a ovaj iza njega ovaj, drži cigaru i fleksuje iza. I ja rekao, šta je razlika između onoga što vi mislite da je Gen Z i to šta je Gen Z ovde, eto.
1: I imamo ovaj tak neke mi klijenta koji um, imaju taj pristup koji je vrlo konzervativan i onda ako steknemo dovoljno povjerenja, onda im nešto outside of the box. I i budu oduševljeni i rezultati budu puno bolji međutim, rijetko ko sad ono kaže idemo nastaviti dalje tim putem uglavnom vole igrat na sigurno I meni je sad to je jasno, ti imaš nekog iznad sebe koji je još možda stari član uprave i možda to ne razumije i igraće na sigurno meni je to nekako zanimljiv fenomen Uh, to je ne bio satirični jedan portal koji je u Hrvatskoj bio dosta popularno. Ono su imali tak native video koji su bili dosta šaljivi. Onda njihove priče, ono, kad su pričali da je jako teško za klijente govoriti da budu opće smiješni, zabavni i da im je to bio problem. A uopće nije, ni, kako da kažem, bilo sve korekno, samo bilo malo zabavne, malo nečega štofa, safta nekog.
0: Pa način na koji se radi marketing po prirodi je kontra onoga što je dobar humor. Jer evo, mi dođemo u neku staklenu zgradu, ovaj u radničkoj cesti, onda dođemo u neku fancy kancelariju, obično sam mnogo više stakla nego ovo ovaj samo ovo, i onda gledamo na nekoj velikoj prezentaciji, nas 18 prezentujemo nekome koji je u kravati i onda treba da mu kažemo to treba da bude prljevo, ljudi treba da psuju i treba da bude smešno, ali da se smete onako da vam ispadne koga kola kroz nos. To je baš teško.
1: Da, ne znam, to je baš strukturalni problem marketinga, čini mi se da, da, da možda bi bilo super izlika za da marketingaša, ajmo sa Gen Ziem raditi nešto drugačije ili sa alfa generacijom uh, ali ima, ima se neku ok reklamu sada, ne znam smijem reklamirati neke, neke, a i Jan Telekom da tako kažemo, ima jednu dobru reklamu sada koja uopće nije išla kod nas nego je na TV-u išla uh, roditeljska zaštita ali su obrnuli igru da je roditeljska zaštita koja je djete implementiralo roditelju uh, i gdje je roditelj zapravo Napravili su onu reinkarnaciju koja je bila dosta viralna na društvenim mrežama, gdje je tata simulirao slike svoje kćeri kako bi istekao popularnost, kako bi se malo zbližio sa kćeri i to je napravio, to je bio viralni hit tate, on su oni napravili reklamu zapravo toga i onda je taj tata u toj reklami... A, skino Tinder i druge neke stvari I onda je a, cura rekla da ćemo morati upaliti roditeljsku zaštitu i to je bilo jako simpatično, ali to je baš nedavno sad je trenutno se emitira i bilo je okej, okay. i fora je bilo i zabavno je bilo, i baš anak fora i nekako je drugačije bilo ljudski, jer napokon si odigra roditeljsku zaštitu na pravi način a ne na
0: to mi nekako ide u drugom smeru. Ovaj, Umesto toga da pokušavaš da prokljuviš tačno šta Gen Z želi, vrati se na ono što baš znaš da radiš, a to je storytelling. I kao, ako nađeš dobru priču i dobro je ispričaš, to je, bez obzira koja generacija trenutno mlada će uvijek biti relevantno. Um, pre nego što pređemo na Gen Alpha, kako uh, Šta te je najviše iznenadilo? Šta je neki trenutak kada si objavio nešto na srednje HR i onda je to eksplodiralo a nisi očekivao? Ili šta je nešto si mislio sigurno će radi, a onda nije radilo? Ili šta je nešto su ljudi pokupili i javljaju ti se a nisi očekivao?
1: Da, baš konkretno na srednje HR ima jedan kultni tekst koji nas digo u principu da možda bez toga ne bi bilo firme, <laughs> a to je 1. april tek za prvi april koji smo objavili da, nema, da neće biti škole još dana jer je uh, država nema novaca za plaćati grijanje školama i da će se produžiti praznici na tijan dana. I To je bilo nakon par mjeseci poslovanja i to je bio totalni kaos. Na razini ono iz ministarstva su me zvali makni teks, zovu nas roditelji, ravnatelji i tako dalje. I u principu ja točno imam statistiku prije tog teksta i poslije tog teksta. Na razini je veliki skok bio taj dan i dan poslije još malo ostaci. Međutim, menje je čitanost, ne znam što ću reći, karikiram, bila tisuću ljudi dnevno prije toga, a nakon toga je stalno bilo tri ljudi. To je meni je bio tekst koji je zapravo nama značio najviše u smislu da je svaki učenik u Hrvatskoj i ravnatelj čuo aha, srednja HR, oni su koji su mene samarili za 1. april i mi tu imamo tradiciju onda nekako pokušati nasamariti ljude svake godine i da nam sve slabi jer smo već poznati po tome pa onda ne uspijamo baš to napraviti kak treba ali recimo to je bilo nešto što je bilo wow, znači vidjeti na Google Analyticsu, ne znam A koliko klinac... su ljudi to
0: čitali, koliko su to delili iz jezanja, a koliko su zaista nasjeli na to?
1: Pa nasjeli su kad su zvali iz ministarstva i tražili da maknemo tekst. A ko je nasao? Gen Z, Z ili
0: starije stari
1: generacije? Starije generacije. Klinci koji su međusom nosislavi, jer sam ja imao i buraze i sestru koji su tad bili u školi, koji su mi reakcije uvjerene ljudi da kolega iz razreda da nemaju školu. I onda je to bilo... Kad nekog prevariš, što isto znak poverenja, Kao vidi, ovaj je toliko dobar da me prevario, idem ih
0: pratiti, da vidjeti što rade. Ali sada se otvorio ovaj novu temu, a to je Gen Z i medijska pismenost. Sa jedne strane, znamo da Gen Z je odrastao sa tehnologijom i važe za naravno najtehnološki pismeni u generaciju ikada, ali koliko su medijski pismeni zaista? Jer to što si ti rekao bi trebalo neko da shvati da je jeli ironično. Da, ne A ne sa zna... druge strane jeste srednja HR, to zvuči baš official. E,
1: ne znam koliko bi rekao da su tehnološki pismeni hoću prvo reći, jer to što ako koristiš Instagram, nisam baš siguran da razumiješ neke stvari koje se događaju, da razumiš UX, UI, da razumiš neke postolate koje stoje iza toga, ali da vrlo brzo tipkaš i da možeš poslati nekome poruku inbox i snaći se u tom nekom meko sustavu, da, definitivno da. Čini mi se kao da millennialsi koji su u školi morali upaliti one Pentium kompjutere i upaliti uh, slash start, slash execute i morali se malo više naučiti potruditi možda znaju čak i više od uh, onih
0: istraživanja koja to potvrđuju da zato što danas sva tehnologija dolazi zapakovana tako da se intuitivno sama koristi kao što je sa Tik Tokom niko nije trebao objašnjava kako se koristi a onda u trenutku kada dođeš na neku tehnologiju koja po prirodi stvari mora da bude komplikovanija onda čak postoje istraživanja da se Gen Z slabije snalazi nego baš moguće Mm -hmm. Moduć. Moduć. ali da se vrati u medijsku pismenu
1: pismen. uh, pa evo, često razmatram tu temu u zadnje vrijeme i imam jedan uh, obratit ću se opet ono što gledan se vremen, gdje su šta mogli naučiti mi smo prije imali medijsku pismenost koja dolazila iz obitelji, gdje tebi roditelji su čitali novinu i ti si vidio da roditelj čita novinu i onda si ti Tata bi nešto komentirao s mamom i tako dalje, onda bi nešto ti tu pohvato malo. Ja sam odrastao takvom okruženju, ja čitao sam po dvije novine svaki dan i zapravo je to možda i razlog zašto se bavim medijskim poslom, jer sam imao jako dobar medijski odgoj i u srednjoj školi bi markirali jedan sat i pročitao bi tri novine, večernji, jutarnji, sportske i sve što je došlo pod ruku i cijeli razli, pola raz da je to radilo danas to nemaš jer je intimno malo kad nešto scrollaš, gledaš i tako dalje, međutim možeš slati linkovi možda je teža ta neka medijska pismenost unutar obitelji i zapravo nije škole baš ne rade po tom pitanju i mislim da ni profesori su nekako odustali od te medijske pismenosti ali što sam ja kao medi napravili za medijsku pismenost ništa budimo realni ja sam realan sam sa sobom kao što mislim da ni drugi mediji nisu ništa napravili Mi svi očekujemo da drugi budu medijski pismeni sami od sebe. Mi ništa nismo napravili po pitanju medijskih pismenosti. Meni dolazi 100.000 ljudi na portal dnevno, ja im serviram neki tekst, oni ga pročitaju uh, i ne nudim im još neku dodatno tumačenje, kontekst. Uh, ja očekujem da oni razumiju taj tekst, da ga znaju pročitat. Imam neko mišljenje o tome, ali zapravo... Ja ne znam koliko oni dobro čitaju. Nemam neki upitnik na kraju teksta, sad ću neki plugin gdje neki gamifikaciju, evo za najbolje čitatelje koji razumiju teksta, eto odgovorite da vidimo jeste pročitali sa razumijevanjem, da li ste shvatili ovaj tekst. Prošle 12 godina ja sporadično nešto napravimo, neki tekst, evo, ovo su pet načina kako čitati tekst ili nešto tako bez veze, ništa ne radimo kao medijski svijet, sustav na edukaciji, nego imamo rasprave o tome, trebamo li u školu uvesti medicsku pismenost? Pa ko će u školama predavati medicsku pismenost? Profesore koji su medicinski nepismeni. Ko će educirati te profesore? Što smo napravili za profesore da profesore medicinski educiramo? Čini mi se kao da jemo mindset um, već je čuga sad balkanski očekujemo drugi da od drugih da riješe naš problem.
0: Da, ja bih rekao da je glavni problem je pismenost i u stvari šta se krije ispod toga. I kada kreneš da kopaš, šta ti u stvari treba da kažeš, shvatiš da se na sljedećem koraku već čije krije jako puno veoma debatablenih stvari. Jer šta znači da je neki znači da je neki članak ili neki site authority To je ipak sud o nečemu. I onda recimo pokušaj ti to da implementiraš na nekoj globalnoj skali ili na nekoj uh, nacionalnoj skali. To znači da bi neko morao da kaže da određeni mediji nije od autoriteta, znači da dokaže da oni govore laži. A To je jako teško i zapaljivo reći zaista i onda ti već na sledećem koraku ulaziš u neku ovaj diskusiju. Ali vidim da postoje i mnogi druge stvari koje mogu da se urade, kao što je, na primjer, edukacija o tome što sve može se desiti na internetu, krađe identiteta, doxing, slične stvari, koje, mislim, da su ono, veliki korpus koji nije ovaj, do sada istražen. Ali,
1: ali mi radimo, recimo, o dosta medijske tekstava koji su, onako, hektični i dođu svema na vrijeme, zapravo možda čak više na mirovina her nego na srednja HR. Zato što je to generacija koja zapravo je zapravo najveća žrtva uh, prevara na internetu. Više nego Jer mlađa generacija već vidjela one troll poruke koje se pojavljaju ispod komentara na društvenim mrežama i zna ih možda prepoznat da je to fake. Dok možda starija generacija još ne zna. Mi se zapravo stalko, mi imamo policijske izvješte na dnevne razini gdje je uh, umiravljenica od 85 godina oplatila nekome 20.000 eura uh, jer je ovaj tražio pomoć iz Velike Britanije.
0: Zanimljivo, ali u stvari najranjivija generacija za online prevare su u stvari Gen zbog toga što su najviše online i onda silom ovaj, čisto law of large numbers. A najzanimljivija stvar koju sam nedavno ovaj, pročitao je, da li znaš ko, ko je Mr. Beast, to znaš? A Colin and Samir? Ne. Colin and Samir su dva podcastera i malikovi koji ono, rade dosta o kreatorskoj ekonomiji, ovaj, edukuju ljude. I onda je sasvim prirodno da se oni sastanu međusobno. Međutim, neko je uzeo i napravio njihove glasove, AI generated njihove glasove i AI generated footage gde Colin and Samir pričaju i izmenio njihove, njihova usta i onda Mr. Beast odgovara i isto izmenio njegove usta i isto modulirao glasove, ali sve vrijeme pričaju o tome kako je novi kazino koji su otvorili najbolja stvar na internetu i ljudi su pokupili jako puno novca od mladih ljudi koji su verovali i nisu provalili da je sve to artificial intelligence. Mm,
1: wow, da, ište su na nekog influencera koji je poznat mladima i napravili su možda dobar posao i napravili su haosom. Da, hvala
0: okoljene sam jer su morali da idu FBI da objašnjavaju da što nisu oni. Nisu oni. <laughs> Tako da to se desilo prošle nedelje, zanimljivo je to. A, dobro, pokrivili smo Gen Z, a sada pitanje za budućih milion dolara je da li može nešto nam kaže što nas čeka sa generacijom alfa?
1: Uf. E... A... A... Čine mi se da, da kako šta moramo reći za... Da millennials, ajmo, ajmo samo korak u natrag, millennials generacija je možda a, pionir možda na internetu, da to tako kažemo, u veće većoj mjeri, u većem broju i mi smo možda otkrivali, stvarali neke stvari i došla neka nova generacija koja je zapravo više bila orijentirana Gen Z na društvene mreže, je li tako? Ona, više, više su bili aktivni, više su bili... Content creatori, a ova sad generacija Koja dolazi Možda je zanimljivo što neće ni znat Kako je bilo prije To će biti ona neka specifičnost Jer čini mi se da millennial generacija Je kadra Pričati međusobno i sa onim starijima I imati tu neku poveznicu Ova generacija Njima će biti neke stvari posve normalne koje, koje smo mi doživjeli Kao neke velike promjene Njima će biti standard neki I To će biti zanimljivo promatrati kako će oni u tom svijetu se snalaziti i kako će to vratiti nazad u stvarni svijet. I oće li opće vraćati
0: stvari u stvarni svijet? A, jedna stvar koju ja mislim, ono, ako gledam optimističniki, jeste da će silom prilika morati da naruče da budu medijski pisme. I zbog toga što sve ovoga što smo sad opisali oko prevara, će postati toliko sve opšte prisutno oko njih da nekako Gen Z je imao izbor da li želi da se posveti tome ili ne i ne, ono verovatno ako ne neće im se ništa loše desiti a za Gen Alpha će biti u fazonu moraš da znaš da ne veruješ nič nikome i ničemu na internetu inače ćeš verovatno ili izgubiti pare ili ono poverovati u nešto što ne treba
1: vraćamo se nazad na prah istorijskoj doba kad si mislio da nešto se krije za grma da je bolje da pomisliš da je lav, da te ne pojede nego nego da nije lav,
0: nego da samo vjetar Oćeš ti meni da citiraš Aristotelesa <laughs>
1: <laughs> Ne, ja mislim da je to zapravo ono, citat u našoj evoluciji koja genetika je preživjela preživjela je genetika gdje je strah prevladava u odnosu na nešto drugo, možda se sad bis se djelomično vraćamo ako ćemo pratiti tu logiku međutim ne znam, ja sam jako uzbuđen oko te generacije u slučaju da Gen Z uspije rješiti ono mentalno pitanje o kojim smo pričali da napravi korak napred. Ali ne bih htio bit neki pretjerani futurist koji će reč nešto i onda, da me hvataš za, kad budemo bogati u 50-im godinama i kad ovaj
0: podcast bude odgralo, odgledalo milion ljudi
1: <laughs> e, milion ljudi ovaj podcast pa možda, nekad, možda se ne akumulira prevede se na sve jezike svijeta to je sad isto ono moguće i onda nađe neku, neku nišu neki novi algoritam to prepozna kao nešto relevantno ovaj zalazak kao nešto nevjerojatno jer eto je vidi Sad to ne možemo više imati. I Ali nema dođemo... nika snimlja
0: zalazak jer smo došli iz Beograda sa samo dve kamere. Tako da, iz ovaj, kamere snima jedno tebe, jedno mene, a zalazak je negde između. Ele, hvala ti puno na razgovoru i pripremi teme. Uvek na kraju damo neku preporuku za dalje istraživanje. Šta bi tebe inspirisalo, ono, šta bi preporučio ljudima? Šta te inspirisalo skoro na neko istraživanje što bi preporučio?
1: Pa onda ako već gen alfa mora biti u potpunosti medijska pismena, onda bi zapravo morali nešto naučiti od njih i zapravo najbolji alat u toj medijskoj pismenosti i najbolje ulaganje o sebe bi bila jedna knjiga. Uh, Tiago Forte, Building a Second Brand. Uh, knjiga koju sam pročitao, ne znam, krajem prošle godine uh, Utjecala je na način jer sam primijenio sve što piše u njoj, odnosno ja sam počeo zapisivati stvari. Pa evo napomenuo sam i tebi prije s početka ovog snimenja da možda nisam imao vremena pripremiti se za ovo. Međutim, ja sam otvorio svoje bilješke na mobitelu uh, u Gen Z i izbacilo mi je tri neke ozbine note o nekim sumirano šta je, neke stavove ne, koje sam već imao formirane prije, malo sam se pocijetio i zapravo Više ništa ne radim bez da ne zapišem. Ako čitam knjigu, konstantno zapisujem detalje iz neke knjige. A ako imam neku pametno mislo, grupiram je pametno u neke misli vezane uz posao. I trudim se zapravo uh, u ovom podržajnom svijetu informacija uh, nekako uvijek na kraju dana sublimirati ih ili u tijeku dana odmah kad se dogodi posvetiti malo ekstra vremena da izvučem taj ekstrakt najboljeg što sam dobio, da mogu to preporučiti sam sebi u nekad u budućnosti kad će mi trebati.
0: Hvala ti puno još jednom. A vi ako ste stigli do ovde, onda vas verovatno generalno zanimaju teme o tehnologiji, pa potražite na YouTube u playlistu Žiška o digitalu gde možete čuti još mnogo o ovakvim temama imate i epizodu koja se bavi generacijama generalno pa onda pričamo o tome da li je ova podela na generacije dobra ili loša precizna ili neprecizna i ovaj, to je nešto što možete poslušati već sada želim vam do slušanja jer podcaste niko ne gleda ajde sad isprobamo par stvari uh, bukvalno reću svojim najobičnim glasom polako, normalno žiška podcast Слушай, да. здесь как платка.